0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luise und mein Gast heute ist die Schauspielerin Mona Petri. Mona Petri, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Vielen Dank. Mona Petri, Sie stammen aus einer bekannten Schweizer Theater- und Filmproduzentenfamilie. Das ist die Familie Furter. Ihr Vater ist Dani Furter, der Theatermusiker. Ähm, Anne-Marie Blanc ist ihre Großmutter. Die, sie hat zusammen mit ihrem Mann auch in Furter zusammen diese Filmfirma gegründet, diese Produktionsfirma, condorfilm Warum nennen Sie sich Petri und nicht Futter?
1: Weil es so hübsch ist. Also ähm, den Namen hatte ich mir angeheiratet. Das ist der Name des Vaters meiner Tochter. Und der gefiel mir tatsächlich und gefällt mir immer noch. Also es war, es war so intuitiv. Natürlich hatte ich so feministische Bedenken, weil man das ja irgendwie mit guten Grund nicht so machen sollte, einfach seins abgeben und das vom Mann übernehmen. Aber mir hat wirklich der Name extrem gut gefallen und ich fand es dann irgendwie auch schön, dass wir alle gleich heißen. Und ich hatte nach der Scheidung, habe ich dann auch meine dann Ex-Schwiegermutter gefragt, weil er kommt von ihr ob es mir erlaubt sei, den zu behalten und weiterzutragen. Und das durfte ich dann. Und ich finde es auch ganz schön, weil es ist ja so ein wichtiger Teil meiner Geschichte, auch diese Beziehung, diese Ehe, das Kind sowieso. Und ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie ausschlaggebend das war. Man konstruiert sich ja dann immer im Nachhinein auch Gründe. Ich glaube, ein bisschen war es schon auch schön, dann nicht immer gleich am Namen schon in die Familienschublade geschoben zu werden. Also gerade weil ich ja jetzt mit meinem beruflichen Weg sehr nah an meiner Ursprungsfamilie geblieben bin. Und Furte und heißen einfach nur wir. Also das ist eine kleine Familie. Das, das Entfernteste sind dann irgendwie Cousins mhm. meines Vaters. Und das war schon dann auch ein schönes Gefühl, das wie so aus eigener Kraft mit dem eigenen Namen machen zu können.
0: Darum frage ich auch ein bisschen, weil immerhin haben Sie einen Schweizer Filmpreis gewonnen, noch unter dem Mädchennamen. Also ja, ja, Sie ja. haben Sie sich ja selber schon eine Karriere aufgebaut unter diesem Ursprungsnamen.
1: Ja, ja, genau. Das, meine damalige Agentur fand das auch eine ziemlich blöde Idee, <lacht> <lacht> dann zu wechseln. Aber na ja, ich habe, glaube ich, wirklich nicht so ein ausgeprägtes Karrieregen und viel hang zu irgendwie Romantik und eben Wohlklang oder sowas. Und dann, es war einfach richtig.
0: Sie machen neben der Schauspielerei andere Dinge. Alterspflege ist ein Punkt. Wir werden auf diese Dinge zu sprechen kommen. Eine Sache möchte ich jetzt schon ansprechen am Anfang dieses Gesprächs, weil wir uns so kennengelernt haben mhm. und das letztlich dann auch der Auslöser für die Einladung gewesen ist. Wir haben im Winter zusammen diese Lesung Produziert. Also Sie haben es gelesen, ich habe Sie betreut in dem Punkt. Und das ist die Dinge beim Namen, ein Roman von Rebecca Salem, woraus dann die Lesung vom 2. Januar hier auf s 2 Kultur entstanden ist. Welchen Wert oder welchen Stellenwert haben solche Arbeiten, solche Lesungen, der Umgang mit Text, der Umgang mit der Sprache, mit der Stimme auch für Ihr Leben und für Ihre Arbeit?
1: Also vom Herzen her ist es auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Ja, ich bin Leserin, war ich immer, bin ich leidenschaftlich. Ich kann mir wirklich ein Leben ohne, ohne Literatur, also ich möchte es mir nicht vorstellen, <lacht> wenn ich genötigt bin, kann ich vielleicht, aber das ist sehr traurig und elend. Also ja, Lesen Literatur ist mir ganz, ganz wichtig. Und Vorlesen, auch Kindheitserinnerungen, das Teilen von Lektüre, finde ich extrem schön. Und im Beruf dann tatsächlich auch, irgendwie immer wieder eine schöne Entspannung, also diese Konzentration auf Stimme und Sprache und so vorzukommen, unsichtbar sein ist auch ein alter Wunsch. <lacht> Sicher nicht nur meiner, aber meiner auch. Ja, und ich finde, das klingt manchmal ganz anders, also wenn man eben am, am Vorlesen ist oder in einem Hörspiel, weil es eben einfach die Stimme ist, dass man wirklich so verschwinden kann in etwas.
0: Und trotzdem was aufbauen, das ist ja interessant, mhm. dass man ja immer was auslöst damit, was wieder mit Vorstellungen des Hörers zu tun hat.
1: Ja, genau, der, der geteilte Fantasieraum mhm. ist wahrscheinlich noch reicher, mein ursprünglicher Berufswunsch war ja auch viel näher an der Literatur. Ich wollte eigentlich gerne Übersetzerin, also Literaturübersetzerin werden. Von der Leidenschaft her, von den Interessen her, wäre das sehr passend gewesen, glaube ich. Ich habe das auch probiert und bin dann sehr gescheitert an der Uni. Ich habe die Damals 19 war ich in Genf, habe ich versucht zu studieren. Und ich habe das aber dann ganz schlecht ertragen. Was denn? Ja, das Anonyme der Vorlesungen oder die... Für mich hat, hat sich das nach Aushalt dem Künstlerinnenhaushalt, aus dem ich stamme, hat sich das wie feuerlos, leidenschaftslos angefühlt. Große Unterstellung, aber ich war sozusagen die Betriebstemperatur nicht gewohnt. Glaube ich glaube, das war ein großer Grund. Ich habe da sehr gelitten und dann kam über Krisen und Umwege, kam dann die Schauspielschule. Und deswegen für mich eine große Herausforderung, eben mein Wunsch, der es ja war, unsichtbar zu sein und, und nicht sichtbar und bitte keinen Körper haben zu müssen. Und wie viele junge Frauen, weil ich weil ich sehr damit beschäftigt, mich selber abzuschaffen und so. Und dann war es für mich ganz lange ganz wichtig und ganz heilbringend, einen Beruf zu lernen, einen Beruf auszuüben, wo ich ein Körper sein muss, wo ich mit dem Körper arbeiten muss. Das hat mir sehr geholfen. Und trotzdem, da das ja immer ein Kampf ist, auch ein Kampf geblieben ist, ist für mich der Genuss dann, also Eben nur, nur Stimme, nur Sprechen, nur Lesen ist natürlich immer noch das Paradies.
0: Wir werden auf all das zu sprechen kommen dann im Verlauf der Sendung, vor allem auch dann, wenn es um Schauspielerei und Berufswahl und so weiter geht. Ich möchte jetzt aber auf die Musik kommen und Sie nach Ihrem Musikbezug fragen und das ist eigentlich ein bisschen ähm, überflüssig, weil Sie sind in einer Musikerfamilie groß geworden, trotzdem... Interessanterweise haben Sie mir ja ein Programm geschickt mit sehr viel textlastiger Musik und auch sehr viel melancholischer Musik. Darum kurz meine Frage, was ist Ihr Musikbezug?
1: Ja, natürlich abgesehen davon, dass immer Musik da war, dass immer geübt und geprobt wurde zu Hause und dass natürlich dadurch das Vorhandensein von Musik grundsätzlich so ein Zuhause-Gefühl auslöst, höre ich selbst Musik als Trost um mich aufgehoben zu fühlen und dazu brauche ich aber eben auch fast den Text, weil ich eben so ein Textmensch bin. Also ich höre tatsächlich Lieder und ich höre eigentlich die Lieder, wo der Text sehr zu mir spricht und wo die Musik vielleicht fast eher das Transportmittel ist. Also das ist musikalisch. Meine Familie findet, glaube ich, meinen Musikgeschmack einigermaßen banal, so weil ich gar nicht so sehr so komplizierte Harmonien und Melodien mag. Ich, ich mag, wenn die Musik den Text, den ich liebe, der zu mir spricht, schön transportiert. Mhm.
0: Der erste Musikwunsch hat mit einem Schicksalsschlag zu tun. Sie haben vor bald drei Jahren Ihre Schwester verloren. Ja. Die ist an Krebs gestorben. Und wir hören Sie jetzt singen? Ja. Und das ist interessanterweise auch gleich das erste Stück Musik, das Sie mir zukommen lassen ja. hatten, als Sie gesagt haben, Sie machen mit in dieser Sendung. Mhm. Wie gehen Sie damit um, Ihre Schwester zu hören?
1: Ja, das werde ich gleich sehen in diesem speziellen Fall. Also es war, ich erinnere den Moment, das war noch kein Jahr nach ihrem Tod, als ich mich an ihre CD rangewagt habe. Ich dachte erst, das wird mir wahrscheinlich lange unerträglich sein. Und dann, das war während einer Autofahrt, hatte ich aber plötzlich so ein bisschen Übermut und es ging mir gut und auch Sehnsucht und da dachte ich auch, ich probiere es jetzt mal, ist ja egal sonst zerreißt es mich halt ein bisschen, ich werde schon wieder aufstehen und dann war es aber einfach sehr schön und sehr tröstlich und gar nicht schrecklich und unterdessen genieße ich das sehr, also ich höre sie ab und zu und ja, es ist eine von vielen Arten geworden, wie sie noch nahe ist wie sie nahe bleibt
2: Ça, ça, vient de loin, ça s'est tramé de rive en rive, la gueule en coin, et puis Amata au réveil, c'est presque rien, c'est là, ça vous en sommeil, au creux des reins, le mal. bandoulière, comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière, juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas berdin mais c'est des larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent, les mains nues, nous ne pouvons pas les entendre, on n'en peut
0: de Viva war das, ein Lied von Barbara mit Ria claudia Kost, der verstorbenen Schwester meines Gastes hier in Musikvereinen Gast, mit der Schauspielerin Mona Petri. Begleitet am Klavier hat der Vater der beiden Frauen, Daniel Furter. Mona Petri, Sie waren sehr, sehr nah dran in dem Moment, wo Ihre Schwester gestorben ist. Wie ging es Ihnen dabei?
1: Ja, wir hatten... Ich, ich finde wirklich das Glück, dass es möglich war, die letzte Zeit, die palliative Zeit, also wo dann klar war, dass alle Chemotherapien und was man da noch versuchen konnte davor, nicht weiterhilft. Das konnten wir zu Hause machen. Und da wir also lange schon im selben Haus gewohnt haben, also ganz nah zusammen sowieso, durfte ich da sehr nahe Teil sein und auch Gott sei Dank ein bisschen. Ein bisschen effektiv mithelfen, was sich sehr gut und sehr hilfreich angefühlt hat, weil man ist so einem Sterbeprozess gegenüber ja so hilflos und kann ja nicht tauschen und kann dem sterbenden Menschen so nichts abnehmen. Und also das hat mich mit großer Dankbarkeit erfüllt, dass es dann wenigstens ja so kleine Tätigkeiten sein konnten, kleine pflegerische Tätigkeiten, die einen, glaube ich, doch weniger hilflos dastehen lassen. Und ich glaube, auch das hat offensichtlich sehr gut getan, weil man, weil es den Vorgang einfach realer werden lässt und einen eben nicht in, in der kompletten Ohnmacht verharren lässt, ja, den Vorgang begreifbar werden lässt und man tatsächlich schon vorverarbeitet. Also ich, wenn ich uns alle jetzt so, die ganze Familie so anschaue, ihre Kinder, ihren Mann, meine Eltern, ja, meine Kinder, mich, dann denke ich, wir machen das so gut. Hm. Wir, ja, wir stehen sehr gut irgendwie wieder da, haben das wirklich gut verpackt. Und das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir es in echt erleben durften. Abgesehen davon, dass es auch viel damit zu tun hat, dass Rea das einfach auch ganz toll geführt hat, dass sie uns ganz toll geführt hat in diesem Prozess. Was heißt das? Sie hatte eine wahnsinnig tolle Klarheit. Sie konnte sagen, das ist jetzt noch wichtig, das ist nicht mehr wichtig. Sie hat sortiert Themen, die noch besprochen werden sollten, andere, die sie für unwichtig erklärt hatte. Ja, sie hat diesen Prozess sehr bewusst, sehr nah mit uns geführt, also auch sehr transparent, auch, auch mit den Kindern. Also ja, unvergesslich sind diese Abende, als ich noch ein bisschen Kraft hatte, manchmal für ein, zwei Stunden aufzustehen, da gab es Hauskonzerte noch. Da konnten die Kinder noch wünschen, welches Lied jetzt zum letzten Mal noch gehört werden wollte. Und dann war mein Vater da und hat gespielt. Und dann kam eben zum Beispiel noch die Barbara-Lieder oder so. Und das war natürlich, also von einer unglaublichen Größe, wahnsinnig traurig und wahnsinnig schön, wahnsinnig erfüllend und dass sie das alles zugelassen hat, dass man so bewusst Abschied nehmen kann, weil sie kein Bedürfnis hatte zu verdrängen. Ich habe auch nicht erlebt, dass sie bitter war oder gehadert hat. Sie war wahnsinnig stark darin zu akzeptieren und das hat uns natürlich mitgenommen und hat es uns extrem viel leichter gemacht.
0: Was mich überrascht, wenn ich Ihnen zuhöre, ist das Wort dankbar in dem Zusammenhang, haben Sie nie gehadert damit oder Angst davor gehabt, sich dieser Sache zu stellen? Das hatten Sie nie.
1: Doch. Ich glaube, meine Art, mit Angst umzugehen, ist von Natur aus offensiv. Also ich glaube, ich gehe dahin, wo meine Angst ist. Es hat sich gezeigt, dass das für mich eine ganz gangbare Strategie gegen die Angst ist, schlussendlich einfach reinzugehen. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es immer richtig ist, aber es ist jedenfalls mein Impuls, also möglichst nah ran. Und meistens ist es so, dass die Dinge aus der Ferne und als abstrakt da unheimlicher sind. Und wenn sie berührbar werden, wenn sie nah werden, wenn man sich dem stellt, wird es meistens handhabbarer, so meine Erfahrung. Und ich hatte ja, das, auch das war ein glücklicher Impuls, den ich irgendwann früher im Leben hatte eben Altenpflege zu lernen und da zu arbeiten und dadurch natürlich auch dem Tod, dem Sterben in ganz vielen Varianten zu begegnen, ganz oft. Und halt in einem Pflegeheim bei so alten Menschen auch auf eine Art, wo der Tod ja nicht so ungebeten kommt und eigentlich nicht diesen ganzen Schrecken hat. Also ich habe, ehe meine Schwester zum Sterben krank wurde, hatte ich viele sehr angenehme Begegnungen mit dem Tod, weil er erwünscht war, weil er sanft kam. Also da war ich auch sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung schon hatte, dass Tod an sich erstens nicht etwas komplett Fremdes war und auch vor allem, dass mir der Tod schon in vielen recht freundlichen Gestalten begegnet war bis dahin.
0: Und wie geht es Ihnen heute jetzt, wenn Sie an Ihre Schwester denken, vielleicht noch um das Thema abzuschließen?
1: Ich glaube schon, dass die Dankbarkeit überwiegt. Mein Vater hat es schön gesagt, weil ich irgendwann mal Furcht hatte. Also ich hatte große Furcht, dass er daran zerbricht. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann so was Ungeschicktes gefragt, wie ob er sich überhaupt noch an was freuen kann oder so. Und dann hat er mich sehr korrigiert, sehr heftig und gesagt, nein, natürlich freut er sich an ganz vielen Dingen und er ist unendlich traurig und erschüttert. Aber die Dankbarkeit, dass er so viele Jahre mit diesem wunderbaren Menschen teilen konnte, dass er Rea aufwachsen gesehen hat, mit ihr Musik gemacht hat. Das sei doch immer viel lauter und viel stärker. Und das müsse auch so sein. Und ich glaube, das ist bei mir auf jeden Fall auch so.
0: Wir hören mit der Musik Schön. ein Lied von Anne Silvestre, und zwar äh, «Les gens qui doutent». In einer Version allerdings mit Corinne Rio eine andere Version. Ja. Was steckt hinter diesem Wunsch?
1: Ach, dieses Lied liebe ich einfach extrem, was den Text angeht. Das hätte ich gern geschrieben. Das spricht <lacht> mir aus der Seele. Es oh, geht um zweifelnde Menschen, oder? Ja, genau. Also der, die, ich liebe die Leute, die zweifeln, all die durchs Leben stolpern, die nicht richtig klarkommen, die die Dinge falsch machen, die nicht so sind, wie man sein sollte, denen es nicht gelingt. Das ist ähm, ein liebes Lied an... An die Stolpernden. Ja.
3: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui Qui tremblent que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons J'aime ceux. leur petite chanson même s'il passe pour des cons j'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses encore moins les gens ce qui veulent bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient. Qu'on leur fout la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs Qu'on les remercie Qu'on leur dise On leur crie merci d'avoir vécu Merci pour la tendresse
0: «Girl in Rio» mit «Les Chants qui tout», ein Lied von ein Silvester hier in Musikvereinen Gast gersdorf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schauspielerin Mona Petri. Mona Petri, ich möchte jetzt einen, ja, doch nochmal einen Schritt zurückgehen in ihre Ursprungsfamilie, obwohl wir schon viel davon gesprochen haben, aber einfach grundsätzlich fragen, wie sind sie aufgewachsen, wie haben sie ihre Kindheit und Jugend verbracht?
1: In Zürich meistens, eben mit Musiker-Eltern und bis zum Zeitpunkt der Trennung unserer Eltern haben wir viel Zeit auch in der Haute savoie in der Nähe von Genf, in so einer wunderbaren, ich würde sagen, Schlossruine oder so verbracht, die für mich auch sehr, sehr wichtig und sehr prägend war für die Kinderzeit. Also ich habe viele Erinnerungen an auch dieses Zuhause, was für mich auch ein Zuhause war. Da war dann im Winter war man da nicht, ich glaube, es ging auch nicht gut zu heizen oder so. Da waren andere Kinder, da waren andere Musikereltern und da war viel Freiheit.
0: Das war ein Zweitwohnsitz oder haben Sie da richtig gelebt eine Weile? Lang?
1: Nein, das war ein Zweitwohnsitz. Ja. Da gab es die Freiheit, vor allem für, für meine Eltern zu üben, so viel sie wollten, zu proben, so viel sie wollten. Das ist das alte Musikerproblem, dass man in den Städten sich halt anpassen muss.
0: Und so diese... Exklusivität sie haben Musikereltern sie haben eine berühmte Großmutter die anne Marie Blanc haben sie das als speziell empfunden vermutlich nicht sie sind einfach damit aufgewachsen
1: Ja genau ich glaube wie für die meisten Kinder ist einfach das so wie man es kennt ist erstmal normal also natürlich und ich glaube auch das ist nicht ungewöhnlich es hätte Sachen gegeben also meine Eltern waren jetzt eher so. Eher so von der Hippie-Fraktion. Und natürlich vergleicht man. Und es gab dann Sachen, die ich mir wahnsinnig gewünscht hätte, wie, dass ich hätte auch gerne Unterhosen gehabt, wo Montag, Dienstag und sowas draufsteht. Und die hätten dann am richtigen Tag auch noch ausgelegt werden sollen. Ich das war es sehr weit weg von, <lacht> vom Leben meiner Eltern. Klar gab es manchmal so, so Wünsche. Ach, äh, wäre ich doch in die Familie geboren, wo ich hingehören würde, wo alles als ordentlich wäre und so. Sowas hatte ich durchaus auch, aber... Ich glaube, im Wesentlichen bin ich erstens sehr gerne da aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, als normal habe ich es, glaube ich, trotzdem empfunden.
0: Und wie haben Sie Ihre Großmutter in Erinnerung? Ich frage das jetzt einfach, weil ich sie natürlich vom Film her kenne und, und auch auf der Bühne gesehen habe.
1: Ja, als Kind gibt es vor allem Erinnerungen daran, dass sie so agil und sportlich war. Also ich glaube, dass sie Schauspielerin war, das war nicht so wichtig für uns, aber sie war eine ausdauernde Wanderin, sie war eine gute Ping-Pong-Spielerin. Also sie war, die, meine Kindergartenfreunde oder Schulfreundinnen haben dann so Dinge gesagt "Ja, oh, deine Großmutter ist aber sportlich. Sie war schick, sie war schön, ja, sie war eine tolle Erscheinung. Das war mir klar, also darin war sie besonders, sie war, sie war schick, ja, aber... Schauspiel habe ich nicht so mitgeschnitten.
0: Sie sind dann am Schluss Ihres Lebens noch mit ihr auf Tournee gewesen, mit ihr aufgetreten. Ja. Das haben Sie in toller Erinnerung.
1: Ja, das war fantastisch. Das war auch bestimmt die Zeit, wo ich sie am nächsten erlebt habe. Sie war schon 85 und hat, hatte, glaube ich, auch schon so ein paar von diesen blöden Oberschenkelhalsbrüchen und es gab erste Komplikationen. Sie ging zumindest zeitweise am Stock und fühlte, glaube ich, auch die Kräfte schwinden. Ich weiß gar nicht, ob ganz leise die Demenz schon angeklopft hat. Also irgendwie hat sie jedenfalls beschlossen, dass es Zeit ist, Bühnenabschied zu nehmen. Und dann wurde sich ausgedacht, oder wir haben uns ausgedacht, das weiß ich nicht mehr, wie das genau entstanden ist, dass wir doch noch ein Zwei-Personen-Stück machen. Ich, ich war nicht bereit eigentlich. Ich glaube, ich habe gerade zwei Jahre, vielleicht. Ich war in meinem dritten Berufsjahr, ich war wirklich noch Anfängerin und dachte, Gott, wie soll ich da neben Anne-Marie Blanc auf die Bühne stehen? Ich weiß noch so wenig. Aber das musste halt jetzt sein, weil das war klar, sie macht es jetzt oder nie mehr. Und das war dann auch gut, eben auf die Angst zu laufen. Und dann haben wir Savannah Bay von Marguerite Duras gemacht. Und da war ich dann auch schon Ende siebten Monat schwanger mit Anouk. Dann haben wir Premiere gespielt und eine Vorstellungsserie dann eine Pause gemacht, damit ich in Ruhe gebären konnte und als Anuk dann drei Monate alt war, haben wir gemeinsam eine Tournee gemacht und natürlich also sowohl die sowohl die Probearbeit als auch die Tournee nachher sowieso mit dem Stillkind, das war wahnsinnig intim und ich glaube da hatte ich wirklich das Riesenglück, sie noch mal ganz nahe, ganz besonders kennenzulernen.
0: Also haben Sie sie im Prinzip als frischgebackene Mutter kennengelernt ja. und das Kind war mit auf Tournee ja. und das ging alles zusammen ja. und die ja. ja da war sie eine
1: Urgroßmutter
0: ne da auch war sie dabei Urgroßmutter.
1: Ja? genau sie hatte viel Erfahrung im Urgroßmuttersein ich <lacht> weiß nicht dass wie vielte Urenkelkind genug war also ja ja meine meine Cousins haben da gut äh, vorgelegt aber das war auch auch sehr sehr besonders und sehr schön für mich, mit welcher Selbstverständlichkeit sie mit diesem Baby in der Garderobe umging und das einfach total normal fand, dass das zusammengeht, also dieser Beruf und Mutter sein, dass man halt bis zum Moment, wo man auf die Bühne geht, stillt man und dann spielt man anderthalb Stunden und dann kommt man zurück und gibt die andere Brust und das ist alles schon in Ordnung so und und passt. Also ja, ich glaube, das hat mir für diese Kombination, diesen Beruf zu haben und Mutter zu sein, hat mir viel so Startvertrauen gegeben, weil es einfach kein Aufheben, es ist einfach normal.
0: Wie sind Sie es eigentlich geworden, Schauspielerin? Sie haben ja mir vorhin gesagt, dass Sie eigentlich lieber Übersetzerin geworden wären und dass Sie da mit der Universität und dieser Art von akademischem Umgang <lacht> ja. Schwierigkeiten hatten. Und logisch, Sie haben natürlich dann eine Möglichkeit, weil Sie das kennen von von der Familie her Schauspielerin zu werden. Aber wie haben Sie es denn umgesetzt?
1: Ja, klar. Also wahrscheinlich war es irgendwo angelegt. Ich habe auch als Kind gespielt, so grundsätzlich immer gern gespielt, dass irgendwie war da so ein Boden in mir angelegt, aber so auf der bewussten Ebene habe ich immer gesagt, nein, also auf gar keinen Fall, auf, auf gar keinen Fall und was soll ich überhaupt beim Theater? Also das war übrigens auch etwas, was meine Großmutter immer gesagt hat, auch wenn sie mich als Kind spielen gesehen hat, meinte sie, es ist nicht so, dass du das nicht kannst, du machst das wunderbar, aber du bist nicht der Typ. Weil für diesen Beruf muss man zwar sehr durchlässig sein, was du bist, das ist ja keine Frage, aber man muss auch eine richtig dicke Haut haben, sonst geht man kaputt und das hast du nicht. Und ich glaube auch nicht, dass du das je bekommen wirst. Und da hatte sie natürlich total recht, das habe ich auch nie bekommen. Es ging dann bis jetzt auch ohne. Ich
0: ja, wollte gerade fragen, also, Sie sind schon länger dabei.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau Tag für Tag, Woche für Woche, ja. Ähm, und dann, also der Auslöser nach meinem Scheitern an der Uni, was durchaus zu einer Lebenskrise geführt hat, damals mit 19, ging ich einfach zurück wieder kellnern und halt Jobs machen, bis mir was Besseres einfällt. Und das ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich gerne. Das war im, im Zürcher Niederdorf, habe ich da gekellnert. Und immer zwischen 10 und 11 Uhr morgens ist Dora Kostner, die... Dichterin bekannte Ex-Prostituierte aus Zürich mit ihrem Hund Gaddafi und mit der entsprechend, also der Hund hieß ja Gaddafi, weil sie war eine Provokation und wollte auch eine sein. Ganz besondere Dame kam für ihren Weißwein. Meistens war das Lokal dann noch leer und irgendwie mochte sie mich. Da hatte ich Glück, weil ich glaube, es war nicht sehr lustig, wenn sie einen nicht mochte. Und ähm, also sie unterhielt sich mit mir und hat auch immer wieder nachgefragt, was ich denn hier mache. Also Kellnern wäre ja wohl nicht das Wahre für mich. Weil wir haben uns auch über Gedichte und so Sachen unterhalten. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, ja, dass ich da halt bin jetzt erstmal gestrandet, weil ich habe gerade keinen Plan. Und dann hat sie irgendwie nicht locker gelassen und kam immer morgens zum Weißwein. Und wollte wissen, was ich denn jetzt vorhabe. Er sagt, so gepusht. Und dann habe ich irgendwann so na, ja doch, vielleicht im Schauspiel mochte ich mal und rumgedruckst. Und ja, sie hat mich dann aber sehr drauf berufen. Und ähm, ja, das muss man dann probieren und Schiss haben gilt nicht und Los und Mut und was ob ich jetzt das Programm hätte und was ich vorsprechen würde und dann habe ich da zusammengestellt, was ich vorsprechen wollte und dann das hat sie dann kritisiert und dann habe ich umgestellt und ihr das auch vorgetragen und ja, das ist im Nachhinein ein, ein sehr lustiges Erlebnis. Das war sicher nicht das Einzige, was mich dann dahin geführt hat, aber also für mich ist es so abgespeichert, wirklich unter Begegnung mit einem Engel und was ich daran sehr mag, ist, dass Dora Korsnert wirklich ein sehr unglaublicher Engel war. Also alles, was man sich unter Engel vorstellt, sieht anders aus, riecht anders, klingt anders. <lacht> und das ist mir aber oft im Leben passiert. Also die Engel, die mir begegnet sind, und das waren Gott sei Dank einige, und hoffentlich werden noch welche kommen, aber die waren immer weit weg vom Klischee.
0: Und was bedeutet die denn jetzt, die Schauspielerei?
1: Ich glaube, für mich war Schauspiel eine gute Wahl, weil es so schwierig war, weil es eigentlich all meine Schwierigkeiten abgedeckt hat. Ich hatte das am Anfang des Gesprächs schon gesagt, ich war als junge Frau extrem damit beschäftigt, mich abzuschaffen, also mit Anorexie und allen möglichen Mitteln. Ich wollte nicht da sein und einen, einen Körper zu haben, sichtbar zu sein, das, ach, ich hatte keinen guten Umgang damit. Das war nicht schön. Und eine Ausbildung machen zu dürfen oder dann einen Beruf ergreifen zu müssen, der mich erstens dazu zwingt und das zweitens aber auch umwertet, also der mir das Geschenk macht, dass ich zwar das vielleicht alles hasse, was mein Körper ist oder wie der spricht zur Welt, dass ich das vielleicht nicht liebe, aber dass das so viel kann, also dass das zu anderen Menschen sprechen kann, dass ich den benutzen kann, dass der ein ganz wunderbares Instrument sein kann, das hat mir extrem viel geschenkt. Also Und ich bin immer noch sehr sehr glücklich, dass ich gescheitert bin an der Uni, weil das hätte sicher meinen Neigungen und Fähigkeiten extrem entsprochen, so ein Phil-1-Studium. Und dass ich da so gestolpert bin, war aber, glaube ich, für mich ein Riesenglück und dass ich dann eigentlich einen Weg ähm, suchen musste, der viel schwieriger war, aber mich sehr viel vollständiger und lebensfähiger, glaube ich, gemacht hat. Und ich glaube, das hat also auch mit ein Grund, warum ich den Beruf immer noch liebe, nach all den Jahren. Und es gibt einfache Berufe, es gibt auch einfache ja, so Lebenswege oder einen einfachen Alltag, gerade mit Familie, in, als diesen Beruf. Und ich glaube, ich hänge sehr dran, weil ich Oh, weil er mir so viel geschenkt hat. Kommen wir zur Musik. Ja.
0: Dota Kehr steht auf dem Programm Meine deutsche Liedermacherin mit dem Lied Floß.
1: Das ist ein Lied, also Dota Kehr liebe ich sowieso sehr. Ich habe sogar das Glück, sie persönlich zu kennen über meinen Ex-Mann, der mit ihr eine Band hatte in Gymnasiumszeiten. Dota Kehr hatte auch an unserer Hochzeit gesungen. Ähm, und dieses Lied Floß, ähm, da geht es um die Schlaflosigkeit und um ähm, da in dem Club bin ich immer auch <lacht> im Club der Schlaflosen Ja, und deswegen ist das für mich auch ein, ein großes Trostlied wie es immer ist, also wenn man ja. so Dinge hat in sich rumschlummern die man aber selber nicht gut formulieren kann und dann kommt jemand und formuliert sie für einen dann fühlt man sich ja wieder so geborgen im großen Ganzen und gehört irgendwie dazu und Floß macht das für mich
4: Boys, komm und nimm mich mit, ich trag Stiefel. mehr weiter es reicht für den tag hier mach ich rast bitte komm bitte sich uns ab und dann wiegt es nicht
0: war das mit Floß hier, Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schauspielerin Mona Petri. Mona Petri, es gibt einen zweiten Beruf mhm. und das ist die Altenpflegerin. Wie sind Sie denn das geworden?
1: Also, ich habe schon in einem Pflegheim gearbeitet, als ich noch aufs Gymnasium ging. Damals konnte man das gut ohne Ausbildung machen, das war nicht gefordert. Und da habe ich, glaube ich, immer Sonntagabend einfach so als Hilfe war ich da mit dabei, zum ins Bett bringen oder so. Das habe ich damals schon gern gemacht. Und sowieso, Pflege war etwas, was immer irgendwo da war. Ich glaube wirklich, das würde ich so vom Schauspiel nicht sagen. Ja? Ich glaube, dafür habe ich eine Begabung. Mhm. Und dann habe ich das aber gelassen mit der Pflege auch, weil ich irgendwie dachte, das ist ein bisschen gefährlich, wenn man da so einen Hang dazu hat, Läuft man ein bisschen Gefahr? Also dachte ich jedenfalls für mich, ich möchte das nicht auf andere Menschen stülpen, aber für mich habe ich gedacht, oh, ähm, ich, ich könnte mich sehr gut eben mit meinem Wunsch unsichtbar zu sein, einfach wie auch so hinter dieser Aufgabe so verstecken. so Und dann nur so ein Secondhand-Leben führen. Niemand sein müssen, nur jemand, der andere pflegt. Und das habe ich mir verboten. Und ich habe von mir gefordert, dass ich zuerst was anderes mache. Das hatte ich aber alles schon wieder vergessen, diesen alten Plan. Und dann war das der... Ausschlag war dann die letzten Wochen, Monate Leben und das Ende des Sterben meiner Großmutter, eben an marie Blanc. Und da, während des Vorgangs und danach, hat es mich so bedrückt und belastet und falsch gedüngt, dass ich keine Ahnung habe, dass ich so wenig hilfreich sein kann. Also, dass ich irgendwie die Klingel drücke, wenn man irgendwie Einlagen wechseln muss. Und ich dachte, wie komisch ist das? Irgendwie, ich traue mich nicht, meine eigene Großmutter anzufassen so richtig, weil ich nicht weiß, wie das geht. Und das schien mir einfach nicht richtig. Und das war dann auch, das habe ich dann mit mir auch so verabredet, das passiert mir nicht mehr. Das nächste Mal, wenn jemand in der Nähe, auf diese Art Hilfe und Pflege braucht, will ich wissen, was zu tun ist. Ich will das können. Das ist doch falsch. Das ist falsch, dass wir das nicht mehr können.
0: Und das war der Grund, warum Sie diesen Beruf gelernt haben zusätzlich. Ja. Und ich
1: glaube, da, da ist unsere Gesellschaft, hat sich da auch wirklich in eine schreckliche Sackgasse manövriert. Also jeder, jeder, jede Mensch, kann die kompliziertesten IT-Dinge, also ein Handy bedienen, ist nicht so leicht, ein Fahrkartenautomat zu bedienen, das ist ziemlich hohe Kunst. Ja, alle müssen wir das können. Eigentlich kann sogar kein Haushalt mehr sein ohne Drucker und Tablet und all sowas. Die meisten Sachen kann man nur noch online. Und es wurde uns einfach so aufgezwungen, da so ein Wissen zu haben, weil man sonst gar nicht mitmachen kann. Und auf der anderen Seite können wir die einfachsten Pflegevorgänge nicht. Also weder für unsere Kinder noch eben für unsere älteren Angehörigen. Und das fand ich nicht passend für mich. Da, da wollte ich nicht, jetzt wollte ich anders haben.
0: <lacht> wie, wie verhalten Sie jetzt die beiden Berufe zueinander? Sie haben gesagt, äh, sie, sie sie verbieten sich das jetzt erstmal, sich hinter einem Beruf zu verstecken, sondern die Schauspielerei muss auch wichtig sein.
1: Also dann das war damals, das war damals, mhm. als ich Schauspiel gelernt habe. Da habe ich mir ganz jung ich mir befohlen, erstmal was anderes zu lernen. Mhm. Es hätte eben auch das Studium sein können, was dann nicht geklappt hat, aber ich wollte nicht direkt in die Pflege, weil ich dachte, das er könnte mir so passen. Das liegt mir, das ist einfach der einfachste Weg und dann kann ich schön verschwinden. Und wie das ist es heute, das Verhältnis zwischen diesen beiden Berufen? Also die, seit dem Tod meiner Schwester habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gearbeitet. Ich glaube, die erste Corona-Welle, das war die letzte Phase, wo ich viel gearbeitet habe, weil da waren ja auch alle Hände dringend benötigt in den, in den Pflegeheimen. Die Zehn Jahre, die davor waren, da habe ich manchmal, manchmal gab es Zeiten, da habe ich 60 Prozent gearbeitet, manchmal nur ganz wenig, je nachdem, was, was anstand an Schauspiel. Und, und jetzt seither bin ich gar nicht mehr dazugekommen, weil es im Moment ähm, so viel anderes gibt und auch in der Familie eben mit den, ja, mit den Kindern recht, recht wild geworden ist. Im Moment komme ich nicht zum Pflegen, aber es wird wieder dazukommen bestimmt. Also ich, Das fehlt mir auch.
0: Und wie geht das organisatorisch? Also man kann ja in einem Heim nicht einfach mal da sein und nicht da
1: sein. Ja, das war das große Glück, was ich hatte in dem Heim, in dem ich so lange gearbeitet hatte. Da hatte ich so wie einen festen Springervertrag. Also ich war so fixe Aushilfe und ich konnte mit zwei Monaten Vorlauf einfach die Tage oder Nächte angeben. Ich habe viel und gerne nachts gearbeitet <lacht> und ich konnte einfach angeben, wann ich arbeiten kommen kann und dann wurde ich da gebucht und wenn ich was anderes los hatte, dann konnten sie mich nicht buchen. Also da hatte ich viel Freiraum und das hatte ich dann mit der Zeit, glaube ich, fürs Heim aber auch irgendwie ausgezahlt, weil ich ja schon so lange da war und die Leute kannte. Man musste mich ja nicht einarbeiten und ich kannte mich ja aus. Das war vom Vertrag her sehr, sehr schön.
0: Jetzt kommen wir zu einem Stück Musik, das ich noch nie gehört habe. Kay Tempest heißt die Person, die dieses Lied singt, und das Lied heißt Grace.
1: Ja, das ist von der vom neuesten Album von Kay. Da war ich am Konzert hell begeistert, weil ich finde abgesehen davon, dass Kay wahnsinnig tolle Poesie schreibt, Kay ist ja auch als Slam-Poetry-Person sehr bekannt und in dieser Mischung von Slam-Poetry und Hip-Hop irgendwie groß geworden. Und also die Texte berühren mich auch hier wahnsinnig. Das ist ein, ein positives Lied, Grace, was wir hören. Also es ist eins, was ich höre, um mich daran zu erinnern, dass, man, dass es gut ist, immer wieder dankbar zu sein, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Also lieber sofort, weil wer weiß, wann man das nächste Mal dankbar sein kann und, ja, und das Leben zu feiern. so Und Case Art aber auch, auf der Bühne zu sein, das ist so eine direkte, wunderschöne, unverstellte Bühnenenergie, weil da einfach ein Mensch steht, der was zu sagen hat und der Botschaft ist. Auch ganz uneitel, also ein, ein Traum auf der Bühne. Mm
5: -hmm. It was Grace, stunned by the last light of the sun. We were swimming in a green sea, as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life. The beloved watched the world on its knees with an infinite degree of separation. That was something to see. And my friend told me death is like taking off a tight shoe. And when I stopped looking for me, I was able to find you. Right there where everything is transcendent. I can feel myself opening up, getting closer. No hope is enough. I've stopped hoping. I'm learning to trust I came to under that red moon I was completely crushed Please use me Please move through me Please unscrew me Please loosen me up Make music with me Make everything stop Make noise and make silence with me Make love Let me be love Let me be loving Let me give love, receive love and be nothing but love In love and for love and with love In love and for love and with love Surrender, I do surrender Move through me and feel me get out of the way And tune into something more deep and reflective than what's to be achieved or perceived or affected. What's my problem? I'm always drawn back to that wrestling match, 10 thoughts in the ring of my mind playing catch. I can't live for the noise in my head. I just want to dig a big ditch in the soil of my breath and bury my brain there. But love said, if you bring forth what is within you, What you bring forth, will save you But if you do not bring forth, what is within you What you do not bring forth, will destroy you It was Grace, stunned by the last light of the sun Swimming in a green sea as deep as a drum There are things I must record, must praise There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life, of this beautiful life.
0: Kate Tempest mit Grace hier in Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Mein Gast ist die Schauspielerin Mona Petri, Schauspielerin und Altenpflegerin <lacht> Mona Petri. Ich möchte noch ganz kurz über Ihre familiäre Situation sprechen. Ich blicke da noch nicht ganz durch. Sie reden von Kindern. Ich weiß, dass Sie ein Kind haben, aber da gibt es noch die Kinder Ihrer Schwester und dann gibt es noch ein Pflegekind oder so. Wie ist Ihre Situation zu Hause?
1: Genau, also geboren habe ich einmal. Anouk, die jetzt 19 ist, die bei mir zu Hause noch lebt, die früher, also als Anuk klein war, haben wir zusammengelebt mit ihrem Vater und ich glaube, seit sie ungefähr sieben ist, lebt sie mit mir. Wir sind von uns aus gesehen so die Basis und dann vor fünf Jahren ist ein Pflegekind dazu zwei Jahre jünger als Anouk, also unterdessen 17 war erstmal als äh, kurzfristige Notlösung gedacht und die hält jetzt an seit fünf Jahren. River heißt mein Pflegekind nun binär mhm. noch nicht lange, deswegen falle ich die ganze Zeit noch rein und sage alles falsch, aber ich werde da liebevoll begleitet, vor allem von Anuk und meine Schwester und ihr Mann mit zwei damals sehr kleinen Kindern kamen aus Amsterdam nach Zürich vor zwölf Jahren und dann sind wir zusammen in das Haus gezogen, in dem wir aufgewachsen sind, gemeinsam? Durchaus so als Groß-WG, hatten also gemeinsame Küche, Wohnraum und jede Kleinfamilie, also Winz-Familie in meinem Fall, Kleinfamilie in ihrem Fall, hatte dann noch so einen Ort, wo die Schlafzimmer waren. So haben wir also eh schon immer als Hausgemeinschaft zusammengelebt. Und natürlich ist es jetzt hat sich ein bisschen anders noch mit, mit Bedeutung gefühlt seit dem Tod meiner Schwester, dass jetzt da eine Tante noch ist, die auch mal für diese Zeit und für, für unsere Gesellschaft bin ich, bin ich bestimmt eine sehr aktive Tante, eine, eine Tante, die sich sehr am, am Aufwachsen der Kinder beteiligt. So, ich denke, in anderen Ländern, in anderen Kulturen, anderen Zeiten normal, aber ja, für uns ist das bestimmt viel und auch das ist etwas, wo ich unendlich dankbar bin, dass das sowieso so war und so unkompliziert ging. Auch dafür, wie, wie nah die Kinder mich sein lassen, wie vertraulich, wie vertrauensvoll der Umgang ist. Weil es sich wahnsinnig gut anfühlt und auch als Nähe zu meiner Schwester noch anfühlt. Das wahnsinnig schön ist.
0: Und wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Also mehrere Kinder in verschiedenen Funktionen, aber doch nah dran. Zwei Berufe, die beide auch zehrend sein können.
1: Wie schon gesagt, dass ich selten schlafe.
0: Genau, also Sie haben viel Zeit.
1: Ich habe mehr Zeit als andere. Nein, das, das kriege ich nicht immer unter einen Hut. Also manchmal lupft es der Hut. Das wäre unzulässig geblufft, wenn ich sagen würde, das schaffe ich immer, das schaffe ich manchmal auch nicht. Manchmal schaffe ich es wirklich gut und, und dann schaffe ich das und es ist großartig und manchmal auch nicht. Also etwas, was ich gelernt habe, was viel Energie freisetzt, ist nicht alles die ganze Zeit hinterfragen, <lacht> sondern eher zu machen. Also wenn ich mir nicht überlege, soll ich jetzt hier putzen oder soll ich jetzt das und das tun, sondern einfach, wenn ich den Gedanken schon habe, dann tue ich. Ja, ja und, und also was natürlich, und da fühle ich mich auch sehr, sehr glücklich, habe nichts in meinem Leben, was ich nicht toll und wertvoll finde. Also mit diesen jungen Menschen, nicht mehr Kinder, Zeit verbringen zu dürfen, sich also das ist ja auch eine Wahnsinns-Tankstelle. Pflegen ist auch etwas, was ich leidenschaftlich gern mache, Schauspiel auch immer noch. Also das ist natürlich dann auch, glaube ich, etwas anderes. Ich glaube, Dinge, die man nicht gern tut oder wenn man keinen Sinn drin sieht, die brennen anders aus und ich tue keine Dinge, in denen ich keinen Sinn sehe. Ich tue nur Dinge, in denen ich Sinn sehe. Wie glücklich bin ich, oder?
0: Das ist großartig. Das können <lacht> ja. nicht alle Leute sagen.
1: Ja. Nein, da habe ich wahnsinnig, wahnsinnig Schwein.
0: Wir kommen jetzt, und dieser Ausdruck stammt von Ihnen, wir kommen jetzt zum Quotenmann von dieser Sendung, und zwar zu Wladimir Wisotzki. Ein Quotenmann. Und dahinter steckt noch eine Geschichte, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die in ihrer früher Zeit gehört, in ihrer Teenagerzeit. Sie haben nämlich eine längere Zeit in Moskau
1: verbracht. Genau, mit 16, 93 ja. war das, war ich, also in der Zeit, wo man so ein Austauschjahr macht. Damals ging man nach Amerika und es gab auch keine Organisation für Russland. Ich wollte aber nach Russland und hatte großzügige Eltern, die fanden, ja, ja, mach doch was, dutsch mhm. <lacht> Und dann habe ich dann nicht, das gab es eben alles nicht, nicht bei einer Familie oder so, aber ich habe ein Zimmer untergemietet in Moskau, 93, 94 und da... Russland, die russische Sprache... Also ich liebte natürlich Russland und die russische Sprache schon extrem via Tschechow, der immer noch mein ganz großer Liebling ist und den wollte ich, das wollte ich einfach. Ich wollte den Original lesen können irgendwann und dann dachte ich ja besser jetzt als nie und dann ging ich eben nach Moskau und dieses Lied, das habe ich auch nach langem Zögern ausgesucht, weil ich, das muss man ja nicht weiter ausführen, das es also ist ein bisschen schwierig im Moment, wo man mit seiner Russlandliebe hin soll. Aber ich fand dann erstens, dass es gerade aus der privilegierten Situation ja selber gar nicht leidtragend zu sein und ähm, im Scherme zieh in der Schweiz, also dass, dass eigentlich ähm, Sarkasmus, Zynismus alles ungültige Haltungen sind. Und ich verlange von mir, wenn ich schon so viel Glück und Privilegien habe, dass ich... Hoffnungsvoll bin, weil Hoffnung, nicht dumme Hoffnung, nicht völlig naive Hoffnung, aber ein bisschen geerdete Hoffnung ist, glaube ich, einfach immer eine sehr brauchbare Währung, Dafür, finde ich, steht Wissotzki ganz toll. Das war ja alles verboten, was der gesungen und geschrieben hat. Als Schauspieler durfte der auftreten, aber seine ganze Lyrik war verboten. Und die hat er aufgenommen. Die Gitarrenmusik kam, glaube ich, überhaupt nur, um, um ein Transportmittel zu finden für sein Schreiben, für seine Lyrik, die auch extrem systemkritisch war. Und das hat einfach überlebt im Untergrund. Hat sich das wie so, wie so Pilzfäden, hat sich das seinen Weg gebahnt und war da. Und deswegen steht es für mich auch so für die Hoffnung, dass da im Untergrund was ist und was hält und nicht nachgibt. Und vor allem, wenn, wenn das alles irgendwann, hoffentlich bald, weniger grauenvoll wird und, und einige auch von dieser Gehirnwäsche wieder aufwachen, dass es dann da ist, dieses Pilzgeflecht im Untergrund, diese Kraft, dieses, dieses Andere, der Widerstand.
0: Den gibt es ja, es gibt ja ein anderes Ausland.
1: Genau, ja. und dafür steht für mich dieses Lied.
0: Dann hören wir jetzt Wladimir Wisotski mit einem Lied, das auf Deutsch das Lied von der Erde heißt. Mona Petri, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
6: Семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время материнства, не взять у земли, ни отнять. Как не вычерпать моря? Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, Как разрезы траншей легли, И воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли, Неземное страдание знают Она вынесет, все переждет, Не записывай землю в калеки, Кто сказал, что земля не поет, Что она замолчала навеки, Нет, свинит она, стоны глуша. Из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля это наша душа. Сапогами не вытоптать душу.
7: Кто поверил,
6: что землю сожгли? Нет. Она затаилась на время. глубокие руки шире, не спешите три-четыре,
7: бодрость духа грация и пластика общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если же и впокающий гимнастика, если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, выполняйте правильно на прочь влияние извне, привыкайте к навесине в Глубокий, то и сине я очень вырос в целом мире гриппа, вирус 3-4, растется раздется если хилый, сразу гроб сохранить здоровье, чтоб применяйте люди об Если вы уже устали, сели встали, сели встали, Не страшны вам Арктика за Арктикой главный академик Йофи доказал коньяк и кофе вам заменит спорта профилактика разговаривать не надо приседайте до упада да не будьте врачными и хмурыми если очень вам не имется обтирайтесь чем придется Вотными займитесь просто турами Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыш. даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, Бег на месте, общепримеряющий Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, Бег на месте,
0: общепримеряющий. Wladimir Wisotski zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Schauspielerin und Altenpflegerin Mona Petri. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören unter srf.ch-audio. Und das war's nun auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luizier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.